0: ผู้ตายจะถูกวางไว้อย่างละเมียดไม่เพียงบนโต๊ะพนันของฝั่งผู้ชนะแต่ยังอยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของผู้แพ
1: ้สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับกับหนึ่งเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้คุณฟลุกนําเรื่องราวแบบไหนสไตล์ไหนมาถ่ายทอดครับ
0: ก็ต้องบอกว่ามีความเกี่ยวเนื่องจากที่ผมได้ไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นนะเกี่ยวเนื่องมาอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศญี่ปุ่นอนะันนารอบนี้เกี่ยวข้องกับของรางวัลที่ได้แจกเพื่อนๆไปนั่นก็คือสําหรับไพ่ก็จุดประเด็นให้มีความสนใจว่าเออมันมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไพ่ที่น่าสนใจบ้าง
1: สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับสำหรับไพ่นี่ฟลุกแจกไปเป็นสำหรับไพ่มาริโอเนาะในไลฟ์ครั้งล่าสุดนะครับม,มีผู้โชคดีทั้งหมดสามท่านแต่ตอนนี้ผู้โชคดียังรายงานตัวไม่ครบเลยนะใครรู้ตัวว่ายังไม่ได้หลังไมให้ชื่อที่อยู่กับเราติดต่อมานิดนึงนะเฟ e b o o k ชวนดูด่านนะครับอ่าอันนี้แวะนิดนึงแล้วระดับความรุนแรงประมาณไหนครับ
0: อ่าผมให้อยู่ที่ประมาณสี่นะก็มีเรื่องของความรุนแรงอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ลงลึกลารายละเอียดขนาดนั้นแต่ก็น่าสนใจมีจุดที่อยากชวนถกเถียงเหมือนกัน
1: น่าสนใจมากแล้วก็ต้องระมัดระวังดีๆถ้าฟังไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวข้ามผ่านไปก่อนนะครับ4ี่เต็มหนี่ไม่ธรรมดานะเอาละมาพร้อมแล้วครับเริ่มต้นกันดีกว่า
0: ก็จะพาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปยังประเทศที่ไม่ค่อยได้พูดถึงสักเท่าไหร่นักนั่นก็คือสเปนวันที่24มกราคมปี2003ย้อนไปค่อนข้างไกลยี่สิปีที่แล้วกลางย่านเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงมารลิดประเทศสเปนเมืองหลวงอะนะเป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวันศุกร์ซึ่งก็เป็นวันทำงานผู้คนละแวกบ้านพักอาศัยเนี่ยก็จะยังไม่พุกพล่านมากในช่วงกลางวันมีรถราแล้วก็ผู้คนเดินผ่านไปมาบ้างไม่ได้ขาดแต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับวันหยุดหรือช่วงที่เลิกงานหญิงสาวที่มีลูกอ่อนคนหนึ่งก็รีบกลับบ้านหลังจากที่เธอเนี่ยไปทํางานช่วงเช้าเสร็จมีช่วงเวลาพักเที่ยงก็แวะกลับไปดูลูกที่บ้านบ้านที่เธออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอาคารที่อยู่ติดติดกันกลางเมืองนะเธออาศัยอยู่กับลูกชายแล้วก็สามีวัยใกล้กเกษียณตัวของสามีเนี่ยทำงานเป็นผู้ดูแลอาคารอยู่ด้วยทําให้ช่วงกลางวันเนี่ยเขาค่อนข้างมีเวลามากในการที่จะช่วยเลี้ยงลูกพอเธอมาถึงที่หน้าบ้านเนี่ยเธอพบว่าประตูด้านหน้าเนี่ยถูกเปิดทิ้งไว้เธอก็เดินเข้าไปพอจะเปิดประตูก็เพราว่าเออประตูด้านในเองก็ไม่ได้ล็อกไว้ชั่นกันเธอก็เริ่มคิดในใจแล้วว่าเออสามีเนี่ยชักจะแก่เลอะเลอะเลือเล่อ,ล,อ,ล,อละลืมแม้กระทั่งปิดประตูล็อกประตูซึ่งก็สําคัญเหมือนกันเธอก็เดินเข้าไปไปจนถึงห้องทานข้าวแสงสลัวผ่านมาหน้าต่างมาบรรยากาศในห้องเนี่ยมันดูมืดมืดถึมถึมเธอก็ได้ยินเสียงน้ําเดือดอยู่ในหม้อก็เดินไปดูไปปิดโอ้โหต้มไข่เอาไว้เดือดปุดๆๆเลยไม่ยอมปิดนี่ก็อันตารายมากเธอก็เริ่มหงุดหงิดละลืมล็อกประตูไม่เปิดหน้าต่างให้แสงเข้าห้องแล้วยังต้มไข่ทิ้งไว้อีกนี่มันชักจะเกินไปละคือเธอได้ยินเสียงทีวีเปิดไว้แหละแล้วเธอก็เข้าใจว่าเออสามีน่าจะดูทีวีแล้วก็เผลอหลับไปและที่หงุดหงิดที่โกรธที่สุดก็คือเสียงร้องของลูกตัวน้อยอ่ะร้องจ้าอยู่อย่างนะั้น่ะในห้องโดยสามีก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรคือลูกของเธอเนี่ยยังถูกนั่งอยู่ในเก้าอี้ทานอาหารสำหรับเด็กพอนึกภาพออกอะเนาะแล้วก็มีอาหารข้าวเนี่ยวางทิ้งไว้ไม่ได้ป้อนให้ด้วยนี่ก็ยิ่งทำให้หงุดหงิดครับอีกว่าสามีนี่ไม่ได้เรื่องละโอ้โหอุตส่าห์ไว้ใจให้เลี้ยงลูกเธอก็เดินไปหน้าทีวีกะจะไปปลุกเขาปรากฏว่าสามีของเธอไม่ได้นอนอยู่บนโซฟาแต่นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นแหวนของเขาเนี่ยตกอยู่ที่ปลายมือข้างหนึ่งมันแตกร้าวแล้วก็เปื้อนไปด้วยคราบสีแดงพอเธอดูดีๆรอบตัวของสามีไวกลางคนของเธอเนี่ยมันชุ่มไปด้วยแอ่งน้ําสีแดงคนตอนนั้นเธอตกใจมากละ่ะรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็อุ้มลูกตัวน้อยเนี่ยวิ่งออกมายืนที่ด้านหน้าห้องทําอะไรไม่ถูกเสียงหวอก็ดังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกเนาะที่เป็นพวกรถสายตรวจเนี่ยมาถึงก่อนก็เข้ามาตรวจแล้วก็รีบวอลบอกรถตารวจอีกหลายคันก็แล่นเข้ามาที่บ้านของเธอโดยที่ไม่มีรถพยาบาลมาถึงเลยสาเหตุก็คือตํารวจชุดแรกแจ้งไปแล้วว่าชายวัยกลางคนเนี่ยล้มฟาดพื้นเสียชีวิตภายในบ้านพักไปแล้วสามีของหญิงสาวคนเนี้มีชื่อว่าฮวนฟรานซิสโกเลเดสมาเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณห้าสิบกว่ายังไม่ถึงหกสิบเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นนะก็พบรอยช้ำที่ด้านหลังศีรษะแล้วก็มีแผลฟกช้ำลึกที่บริเวณเบ้าตาข้างขวาร่องรอยเหมือนกับว่าถูกกระแทกด้วยขอบเหลี่ยมของพวกโต๊ะหรืออะไรสักอย่างในภายในบ้านก็สันนิษฐานเอาว่าคาดเดาว,ว่าน่าจะล้มหมดสติแล้วก็หัวฟาดไปที่ด้านหลังก่อนที่ศีรษะเนี่ยจะเด้งตัวมากระแทกกับขอบมุมของเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นภายในบ้านก่อนจะล้มคว่ำลงไปกับพื้นแผลที่ศีรษะเนี่ยมีอาการเหมือนตกเลือดข้างในและก็เข้าใจว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เห็นเลือดออกมาจำนวนมากร่างของฮวนฟรานซิสโกเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่หอ่อแล้วก็ยกออกไปขึ้นรถเพื่อน,นำไปชนสูตรที่โรงพยาบาลต่อไปเจ้าหน้าที่ส่วนที่เหลือก็ยังเก็บหลักฐานรอบบ้านนะนะดูว่าเออมีความผิดปกติอะไรไหมเพราะว่านี่เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติพอสมควรก็ไปตรวจดูไม่มีร่องรอยการงัดแงะทั้งหน้าต่างประตูไม่มีทรัพย์สินชิ้นใดสูญหายพยานเพียงคนเดียวที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็คือลูกชายที่อายุยังเล็กมากแม้ว่าจะพอพูดรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบผู้ใหญ่ที่แบบจะให้การรู้เรื่องรู้ราวขนาดนั้นส่วนเพื่อนบ้านพอไปสอบถามก็ไม่พบเห็นหรือว่าได้ยินอะไรที่ผิดปกติในช่วงเวลาตั้งแต่เช้ามาจนถึงช่วงกลางวันสันนิษฐานจากไข่ที่ต้มทิ้งเอาไว้แล้วน้ํามันยังมีอยู่ยังไม่แห้งสิก็คาดเดาได้ว่าตัวฮวนฟราซิโกน่าจะเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานก่อนที่ภรรยาสาวเนี่ยจะกลับมาถึงบ้านตัวภรรยาสาวของฮวนฟราซิโกเนี่ยก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสำรวจบ้านอยู่ตอนนั้นเธอก็เห็นว่าอายการที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบแล้วก็สรุปให้เธอฟังว่าเออสันนิฐานว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุก็เสียใจด้วยแสดงความเสียใจแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับไปสานักงานตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยวิ่งตาตื่นออกมาจากบ้านแล้วก็รีบห้ามพวกอายการเอาไว้บอกว่าหยุดก่อนมีเจ้าหน้าที่ตรวจพบปลอกกระสุน mm-hmm. ปรากฏว่าที่ซอกด้านในระหว่างเบาะกับตัวพนักพิงของโซฟามีปลอกกระสุนตกอยู่ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยพอไปชนะสุดร่างของควรนฟรานซิสโกก็ไปพบว่าตรงรอยช้ำที่ด้านหลังศีรษะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรูเล็กๆที่บริเวณท้ายทอยเนี่ยทะลุยาวไปออกที่เบ้าตาด้านขวาเป็นรอยการยิงจากด้านหลังระยะห่างจากปลายกระบอกปืนจนถึงด้านหลังศีรษะเนี่ยคาดว่าห่างไม่มากราวๆหนึ่งไมบ้บรรทัดเท่านั้นเองสันนิษฐานจากทิศทางของกระสุนแล้วก็สภาพของที่เกิดเหตุคาดเดาว่าฮวนฟรานซิสโกถูกใครสักคนสั่งให้นั่งคุกเขา่าลงต่อหน้าลูกชายที่อยู่ในเก้าอี้ทานข้าวแล้วฆาตกร,กรก็จอยิงจากด้านหลังที่พื้นใกล้กับจุดที่แว่นตามันตกอยู่เนี่ยยังพบเศษโลหะที่คาดว่าเป็นชิ้นส่วนของกระสุนซึ่งมันแตกกระจายจากการกระทบกับกระโหลกศีรษะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นความละเอียดอ่อนๆของเจ้าหน้าที่ที่สํารวจทําให้พบปอกกระสุนไม่ใช่นนั้นแล้วเนี่ยคาดเดาได้เลยว่ามันอาจจะถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาไปแล้วก็ได้เหมือนกัน mm. เมื่อกลายเป็นฎฎคดีฆาตรกรรมตัวภรรยาสาวที่กลับมาพบร่างของสามีเป็นคนแรกเนี่ยก็ต้องถูกเค้นสอบสวนแหละเธอมีชื่อว่าเอเลน่าเดลคาเมนเธอบอกว่าเธอเองเป็นภรรยาคนที่สามของฮวนฟรานซิสโก้แล้วนะคือเขาเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วสองครั้งและเธอกับควนฟรานซิสโกเนี่ยก็มีลูกเล็กๆอยู่ด้วยกันซึ่งแม้จะพอมีมุมให้ตำรวจได้คิดได้บ้างนะว่าเออภรรยาคนนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือน่าสงสัยเพราะนี่เป็นการตายที่ผิดปกติมากแล้วก็รูปแบบการเสรียชีวิตมันดูเป็นรูปแบบที่ต้องมีความแค้นหรือมีอารมณ์อะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวพันถึงเป็นการสั่งให้คุกเข่าแล้วญิงแต่สุดท้ายพอเค้นไปเค้นมาก็ต้องตัดภรยาอย่างเอเลน่าเนี่ยออกจากวงผู้ต้องสงสัยเพราะคำให้การของพยานสำคัญนั่นก็คือตัวลูกชายที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละอย่างที่บอกยังให้การไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าถามก็ยังตอบได้ผู้จารู้เรื่องอยู
1: ่ประมาณกี่ขวบอะ
0: ประมาณสามสี่ขวบซึ่งสิ่งที่เด็กคนนี้เนี่ยเล่าออกมาพอจับใจความได้ก็คือกลางวันนั้นน่ะคุณพ่อก็คือฮวนฟราซิสโกเนี่ยกำลังทำอาหารให้เขาและเขาก็กำลังดื่มนมอยู่บนเก้าอี้มีชายปแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านสูงใหญ่ไว้หนวดแล้วเขาก็สบดอย่างมีอารมณ์ใส่ฮวนฟราซิสโกสีหน้าเขาบูดบึง้งดูน่ากลัวมากสิ่งที่เด็กน้อยคนนี้อธิบายโดยตลอดก็คือเขากลัวกลัวมากมากกลัวชายคนนี้มากๆทํทำให้การของเด็กที่ยังโกหกไม่เป็นยังโกหกไม่เก่งน่ยก็ดูน่าเชื่อถือมากๆเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ตํารวจเนะี่ยมุ่งเป้าไปว่าควนฟรานซิสโกเคยก่อความแคนไว้ให้ใครหรือเปล่าลักษณะการถูกยิงมันคือท่าของการประหารไม่ใช่การฆาตกรรมทั่วไปก็ไปตรวจสอบความสัมพันธ์กับภรรยาคนปัจจุบันอย่างที่บอกก็ไม่พบความผิดปกติครอบครัวก็อยู่ด้วยกันดีกับครอบครัวเก่าที่เคยหย่าล้างกันมาสองครั้งมีลูกด้วยกันกับภรรยาคนก่อนๆแต่พอไปสืบก็พบว่าไม่ได้อย่าร้างแล้วเกิดปัญหาปัจจุบันก็ยังติดต่อด้วยกันดีไม่มีความขัดแย้งอะไรไปสอบถามความสัมพันธ์กับคนรอบตัวด้วยความที่เขาก็ทำงานอยู่ที่บ้านนะนะมีความสัมพันธ์อยู่กับแค่เพื่อนบ้านเป็นหลักก็พบว่าเขาไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันรุนแรงหรือน่ากลัวสิ่งเดียวที่น่าสนใจก็คือในปี1995เมื่อ8ปีก่อนบนอาคารหลังเดียวกับที่เขาอาศัยอยู่นี้เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นที่พักของหลายๆบ้านฮวนฟรานซิสโกเคยเป็นพยานในคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงจากชั้นห้าแล้วก็รีบแจ้งตำรวจในฐานะที่เขาเป็นผู้ดูแลตึกพอตำรวจมาก็พบว่าที่ชั้นห้าของบ้านเขาเนี่ยหญิงวัย83าปีชั่วเมอร์เซเดสนอนจมกองเลือดอยู่แล้วข้างกันก็พบหญิงสาวชาวฝรั่งเศสวัย22ปีนั่งเปลือยกายล่อนจอนเธอดูตื่นตระหนกแล้วก็เต็มไปด้วยเลือดฮวนฟรานซิสโกเป็นพยานว่าหญิงทั้งสองคนเนี่อรู้จักสนิทสนมกันดีดูไม่น่จาจะมีเรื่องระหองแหงถึงกับฆาตกรรมหรือฆ่ากันเขาก็บอกว่าเขาก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้สุดท้ายตำรวจก็พาหญิงสาวฝรั่งเศสนั้นนะไปสืบสวนแล้วก็ตัดสินโทษในฐานะฆาตกรตำรวจก็ไปดูว่าเอ๊ะหรือว่าหญิงสาวคนนั้นจะออกมาจากคุกแล้วมาแก้แค้นหรือเปล่าแต่พอไปตรวจสอบก็พบว่าเธอก็ยังไม่ได้ออกมาจากคุกแล้วก็ระหว่างนั้นก็ไม่มีใครที่ไปติดต่อกับหญิงสาวคนนี้ที่ดูน่าจะเป็นชนวนเหตุให้บุกมาสังหารฮวนฟรานซิสโกเพื่อล้างแค้นแทนการยิงพ่อของเด็กเล็กๆคนหนึ่งต่อหน้าในเวลากลางวันแสบๆกลางเมืองหลวงของประเทศมันน่าจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างดังนะแต่ทว่าในความเป็นจริงช่วงเวลาประมาณทศวรรษที่สองพันเนี่ยปีสองพันกว่าๆเนี่ยกรุงมาร์ิสเนี่ยมีสถิติอาชญากรรมจากความรุนแรงแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยจํานวนมากเลยทีเดียวเป็นร้อยๆคดีมันทําให้คดีของฮวนฟรานซิสโกเนี่ยในไม่ชาก็เลยถูกกลืนหายไปไม่ต่างจากอัชญรกรรมที่มันเกิดขึ้นแทบถุกวันแต่สําหรับเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ได้เชิงจะไม่ได้รับความสนใจซะทีเดียวนะสาเหตุก็เพราะว่าคดีของฮวนฟรานซิสโกเนี่ยมันมีจุดเฉพาะที่น่าสนใจเหมือนกันคือท่าการยิงอย่างที่บอกที่สั่งให้คุกเข่าแล้วยิงจากด้านหลังเหมือนกับการประหารของพวกที่มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพทาให้การที่ว่าคนร้ายมีความโกรธแค้นหน้าตาบูดบึง้งสบดใสยอย่างรุนแรงมันก็ดูชวนน่าสงสัยว่าฮวนฟรานซิสโกไปทำอะไรเอาไว้และสุดท้ายอาวุธที่คาดว่าจะเป็นปืนสั้นปืนพกจากการตรวจสอบปอกกระสุนก็พบว่ามันไม่ใช่ปืนที่หาได้ทั่วไปในสเปนมันทำให้คดีนี้มันดูมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแตกต่างจากคดีอื่นพอสมควรอย่างไรก็ตามตำรวจก็ไม่สามารถไปคลำหาอะไรเจอที่มากกว่านี้แล้วก็ต้องรอเอาไว้แค่นั้นใน,นระหว่างนั้นมันก็ยังมีคดีอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากเช้าวันพุทธที่5กุมภาพัานธ์ปีเดียวกันผ่านมา12วันหลังจากที่ฮวนฟรานซิสโกถูกยิงตายรถเม์รอบแรกได้วิ่งออกจากท่ารถช่วงเวลาประมาณตีสี่แล่นไปตามทางโดยที่ผู้โดยสารอยู่บนรถเนี่ยก็จะเป็นพวกพนักงานที่ต้องไปทางานแต่เชา้าก็มีนั่งอยู่พอสมควรคนขับรถเนี่ยขับมาเรื่อยๆจนถึงป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งเขาก็จอดลงทั้งๆที่ไม่มีใครยืนรอรถอยู่เลยที่เขาต้องจอดก็เพื่อเพ่งดูด้วยความสงสัยว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรตอนที่เขาเห็นไกลๆเนี่ยมันเหมือนกับถุงนอนวางอยู่ตรงป้ายรถเม์พอเข้าใกล้เขาถึงได้เห็นว่ามันคือร่างของคนนอนตะแคงคูตัวเขาก็รีบลงจากรถเพื่อไปดูว่าชายคนนั้นนะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือแค่คนเมาที่มาหลับอยู่ที่ป้ายรถเมล์ปรากฏว่าชายคนนั้นนะมีแผลที่สาหัสมากๆที่ศีรษะคนขับรถก็รีบตะโกนบอกคนบนรถให้รีบลงมาช่วยผู้โดยสารคนหนึ่งก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาอย่างที่เกิดเหตุแต่ระหว่างที่รอรถกู้ชีพยอยู่นั้นน่ะชายคนดังกล่าวก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วตำรวจพบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮวนคาร์ลอสเอสตาซิโออายุ28ปีเป็นพนักงานทำความสะอาดประจำอยู่ที่สนามบินคดีของฮวนคาร์ลอสเอ,เองเนี่ยทำให้ตำรวจเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในพื้นที่ขึ้นมาเพราะฮวนคาร์ลอสเนี่ยก็ถูกยิงที่ศีรษะจากด้านหลังแล้วที่เข่าก็มีรอยถลอกซึ่งต่างจากรอยถลอกที่มันเกิดจากการลม้มลงลักษณะเหมือนเขาถูกบังคับให้นั่งอยู่ในท่าคุกเข่าเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะถูกยิงมันคือท่าเดียวกับที่เกิดขึ้นกับควนฟรานซิสโกตำรวจก็พยายามหาปลอกกระสุนแล้วก็พวกเศษโลหะจากกระสุนนะเพื่อเอาไปเทียบเคียงกับคดีก่อนหน้าทว่าน่าเสียดายมากเช้าวันนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้ว่าตำรวจจะมาคาดสายกันที่เกิดเหตุไว้แล้วนะแต่หน่วยงานที่ทาความสะอาดก็เข้าใจว่าเออเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานไปหมดละก็เลยเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมาทำความสะอาดตรงป้ายรถเมย์พอกะว่าเออจะได้เปิดใช้ให้ประชาชนมาใช้งานตามปกติได้มันทำให้ล่องรอยหลักฐานต่างเนี่ยมันสูญหายไปตำรวจสงสัยว่าปลอกกระสุนเนี่ยมันอาจจะไหลตกลงไปในท่อระบายน้ำทำให้หาไม่เจอไปแล้วไม่รู้แหละว่ามันจะกระเด็นตกไปตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ยิงหรือว่าตอนที่มีการฉีดน้ำทำความสะอาดแต่สุดท้ายก็คือหาไม่เจอในวันนั้นเองผู้สื่อข่าวที่มาจับภาพมาดูที่เกิดเหตุเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงมวลอารมณ์บางอย่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้นักข่าวที่ลงพื้นที่เนี่ยรู้เลยว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ผิดแผกจากคดีอื่น,นเล็งเห็นว่าตารวจเนี่ยรู้สึกถึงความซับซ้อนในคดีนี้ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานมีแค่ศพกับสันนิษฐานการเสียชีวิตที่ดูผิดปแปลกสิ่งที่สื่อมวลชนสนใจก็คือข่าวนี้มีศักยภาพที่น่าสนใจมันอาจจะเป็นคดีสะเทือนขวัญที่อาจจะมีเหยื่อเพิ่มเติมอีกหลายรายในอนาคตได
1: ้คือตอนนี้ที่ทําให้สื่อตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อมโยงสองเคสเข้าด้วยกันแล้วถูกปะสํา
0: หรับสื่อมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีคดีของฮวนฟรานซิสโกที่ถูกโยงเข้ามาในจำนวนของตำรวจมีแค่ตำรวจเท่านั้นที่รู้ว่าฮวนคาร์ลอสถูกยิงในท่านั่งคุกเข่าเพราะเขาก็ยังไม่เปิดเผยแต่สิ่งที่ทําให้นักข่าวสนใจก็เพราะว่าในวันที่นักข่าวมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศในที่เกิดเหตุเนี่ยในตอนที่ร่างของฮวนคาร์ลอสก็ยังไม่ได้ถูกเก็บไปเนี่ยมีช่างภาพไปเก็บภาพได้ว่าข้างร่างของฮวนคาร์ลอสเนี่ยมีไพ่อยู่หนึ่งใบาวางทิ้งไว้เป็นไพ่ชุดถ้วยลำดับที่1น Ace of c u p วางเอาไว้สำหรับนักข่าวมันเอาไปต่อเติมจินตนาการเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นคดีฆาตกรรมที่อาจจะส่งผลอะไรในอนาคตได้เหมือนกับพวกนิยาสืบสวนชื่อดัง
1: คือเหมือนคนร้ายทิ้งสัญ,ญลักษณ์ไว้ถูกต้องแล้วไพ่ที่ว่านี้มันเป็นไพ่แบบดูดวงหรือเป็นไพ่ที่ใช้เล่นพานันหรือประมาณไหน
0: อะไพ่ถ้วยที่พบเนี่ยต้องบอกว่าสหรับไพ่ของสเปนเนี่ยมีความพิเศษต่างจากไพ่ที่เราคุ้นเคยอยู่นิดหนึ่งก็คือไพ่สเปนเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ประกอบไปด้วยสี่ชุดคือเหรียญทองถ้วยดาบแล้วก็ไม้กยสิทธิ์เป็นไพ่ที่ใช้เอาไว้เล่นเกมตามปกตินี่แหละแต่ละชุดเนี่ยจะมีไพ่12ใบเรียงจากเลขหนึ่งก็คือเอชไปจนถึงเลข9แล้วก็ต่อด้วยไพ่ใบหน้าอีกสามใบคือไพ่ขุนนางแทนหมายเลขสิอาศวินขี่ม้าแทนใหม่เลขสิบเอ็ดแล้วก็ไพ่พระราชาแทนใหม่เลขสิบสองคือมันดูเหมือนว่าคนร้ายอาจจะทิ้งสัญญาณส่งความหมายอะไรบางอย่างเอาไว้หรือเปล่ามันดูมีสตอรี่น่าสนใจมากกว่าแค่คดีคดีหนึ่งนักข่าวก็รีบตั้งสมญานามเขียนข่าวพาดหัวไพ่เอสแห่งความตายบ้างคาตะกรไพ่บ้างเขียนไปว่านี่ไงไพ่ลำดับที่หนึ่งของชุดถ้วยอาจจะหมายถึงเหยื่อรายที่หนึ่งหรือเปล่าอาจจะมีเหยื่อมากกว่านี้ในอนาคตอีกหรือเปล่าสำหรับนักข่าวอาชายกรรมมันมีคดีเกิดขึ้นจำนวนมากแหละในแต่ละวันแต่พอมันมีกิมมิกมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างให้เล่นทุกคนรู้ตัวเลยว่าต้องขายข่าวนี้ในรูปแบบนี้แหละสมญา,ามของฆาตกรในข่าวมันก็ปลุกเร้าความสนใจของสังคมได้ตามที่พวกนักข่าวเชื่อนั่นแหละคนทั่วทั้งสเปนรับรู้กนรมีอยู่ของฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้ไพ่ชุดถ้วยเป็นหนึ่งในการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้านตำรวจเองแม้จะรู้อยู่เต็มอกนะว่ามันเป็นการรีบด่วนสรุปมากเลยว่าไอ้ไพ่ใบนี้เนี่ยมันกำลังสื่อถึงเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะในมุมของตำรวจเองเขาก็เก็บข้อมูลสาคัญไว้เหมือนกันก็คือมันมีความเชื่อมโยงลักษณะการตายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเมื่อเครื่องเดือนก่อนตำรวจก็ระดมหาหลักฐานในที่เกิดเหตุนะเพื่อสรุปให้ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีของฮวนฟราซิโกก่อนหน้าจึิงหรือเปล่าพยายามหาเต็มที่จนสุดท้ายก็ไปพบเศษโลหะหัวกระสุนจนได้มันตกอยู่ซอกล้อของรถที่จอดอยู่ใกล้ๆกับป้ายรถเมย์พอเอาไปตรวจสอบก็พบว่ามันเป็นโลหะหัวกระสุนแบบเดียวกันที่พบในคดีของฮวนฟรานซิสโกแม้จะยังระบุได้ไม่ชัดเจนก็ตามว่ามันมาจากปืนกระบอกเดียวกันหรือเปล่าเพราะขาดร่องรอยหลักฐานที่สำคัญคือปลอกกระสุนที่พอจะให้เห็นร่องรอยรายละเอียดเฉพาะของตัวปืนตำรวจก็พยายามหาแรงจูงใจที่มันเกี่ยวข้องนะเชื่อมโยงกันว่าเออแล้วฮวนฟรานซิสโกที่เสียชุดไปก่อนหน้ากับฮวนคาร์ลอสที่เพิ่งเสียชีวิตตอนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นไหมมีรูปแบบเฉพาะอะไรเกิดขึ้นไหมที่เป็นจุดที่ทําให้คตาตกรไพ่เนี่ยเลือกเป็นเหยื่อแต่ก็อีกละ่ะฮวนคาร์ลอสก็ไม่ต่างจากชายหนุ่มปกติทั่วไปที่พบได้ในกรุงมาดริดจะมีสิ่งที่ดูแตกต่างจากคนอื่นอยู่นิดเดียวก็คือเขาทํางานสนามบินตํารวจก็ตีประเด็นไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่สนามบินมันเป็นช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายหรือขบวนการยาเสพติดเขาอาจจะไปเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่พอไปสืบบัญชีการเงินสถานะการเงินนี่ต่างๆของฮวนคาลอสตารวจก็พบว่ามันไม่มีความผิดปกติก็ตัดไปได้ว่าเออสุดท้ายละมันก็อาจจะยังไม่ใช่พวกแก๊งอาชญากรรมแต่วิธีการเสียชีวิตนั่นแหละมันก็ยัง,งยืนยันอยู่ดีว่ามันไม่ใช่การลงมือของคนปกติทั่วไประหว่างที่กำลังสับสนมึนงงรวบรวมหลักฐานหาความเชื่อมโยงต่างๆหน้าอยู่สิบเอดชั่วโมงถัดมาเท่านั้นเองช่วงเวลาบ่ายของอีกวันหนึ่งเกิดเหตุยิงกันในบาร์กลางเมืองตอนนั้นบาร์เทนเดอร์วัยสิบเจ็ดปีซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของร้านเนี่ยกำลังดูแลอยู่หลังเคาน์เตอร์จัดแก้วจัดขวดจัดถ้วยอยู่โดยที่คุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็นั่งอยู่ที่มุมร้านใกล้กับเครื่องเล่นเพลงกำลังก้มหน้าทำบัญเชียรรายรับรายจ่ายอยู่ตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายของวันทำงานปกติลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ยก็มีแค่เพื่อนบ้านของคุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านอายุ58ปปีมานั่งเล่นอยู่เสียงประตูของบาร์เปิดออกมีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาตรงมาที่เคาน์เตอร์คุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูแต่รู้สึกถึงความเงียบที่มันผิดปกติคือลูกค้าคนนี้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรและลูกชายของเธอเองก็ไม่ได้กล่าวต้อนรับอะไรด้วยมันผิดปกติมากแมเธอกําลังจะเงยหน้ามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ได้ยินเสียงดังเปรี้ยงขึ้นมาก่อนพอเธอเงยหน้าขึ้นมาด้วยความตกใจลูกค้าคนนั้นนะเป็นชายหนุ่มกําลังยืนชี้ปืนไปยังเคาน์เตอร์ปลายกระบอกปืนเนี่ยยังมีไอระอ,อุของการพึ่งหญิงออกไปเธอหันไปดูที่หลังเคาน์เตอร์ลูกชายของเธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วลูกค้าหญิงที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอเนี่ยตกใจแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยความหวาดกลัวฆาตกรหันเปินมาแล้วก็ยิงใส่หนึ่งนัดกระสุนเข้าที่เบ้าตาทะลุกออกด้านหลังเลือดกระเซ็นเป็นวงเต็มผนังร้านด้านหลังเพื่อนบ้านหญิงที่เป็นลูกค้าร่วงลงกับพื้นคุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้ก็ขาอ่อนทิ้งตัวลงจากเก้าอี้ลงกับพื้นแล้วก็รีบคลานหนีเอาชีวิตรอดเธอพยายามคลานไปด้านหลังร้านห่างออกไปอีกนิดเดียวจะเข้าไปที่ห้องครัวสำเร็จแต่เธอก็ได้ยินเสียงดังปรี่ยังขึ้นมามันแผดร้อนร้าวไปทั้งสวงอกของเธอเธอทิ้งตัวลงกับพื้นนิ่งหมดแรงเธอยังไม่ได้ตายแต่ไม่มีแรงที่จะคลานต่อไปเธอยังมีสติที่ดีอยู่ก็แกล้งตายลงตรงนั้นเลยมันนานมากมันเงียบผิดปกติมันเงียบจนเธอเนี่ยแทบจะสติแตกตอนนี้เธอคว่ำหน้าลงกับพื้นโดนยิงที่กลางหลังหูเธอแนบกับพื้นทำให้เธอได้ยินเสียงทุกก้าวย่างของฆาตกรที่มันเดินอยู่ด้านหลังเธอเสียงย่ำเข้ามาใกล้เธอช้าๆมันยืนนิ่งอยู่ด้านหลังเธอแล้วเสียงก็ดังเปรียงขึ้นอีกมันยิงขาเธอเพื่อตรวจสอบว่าเธอตายหรือยังคุณแม่เจ้าของร้านเนี่ยต้องสะกดความเจ็บปวดแล้วก็ทํานอนนิ่งกลั้นเสียงร้องไม่ให้ออกมาจะทนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดฆาตรกรเกิดยิงใส่เธอจุดสําคัญอีกสักนัดเธอก็ต้องตายแน่นอนจะลุกสู้หนีหรือจะทนแกล้งตายอยู่ตรงนี้ต่อไปดีระหว่างที่กําลังคิดอยู่ในหัวแลน,นะเธอก็ได้ยินเสียงย่ําเท้าเดินหาออกไปและประตูร้านก็เปิดออกแล้วก็ปิดทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากๆในความเป็นจริงแต่มันดูนานมากสําหรับเธอเธอขืนตัวลุกขึ้นแล้วก็คลานไปที่โทรศัพท์หลังเคาน์เตอร์เพื่อโทรแจ้งตํารวจคู่โทรศัพท์เนี่ยถูกวางห้อยลงมาด้านล่างอยู่ข้างๆร่างของลูกชายของเธอที่ชื่อมิเกลเธอเห็นร่างของมิเกลเนี่ยถูกยิงที่ขมับด้านซ้ายทะลุลงไปถึงไหล่คุณแม่เจ้าของร้านได้รับการช่วยชีวิตและเข้าอยู่ในห้องไอซเธอยังมีสติที่ดีอยู่ในห่วงเธอเนี่ยมีแต่ความรู้สึกที่มันโกรธเกรี้ยวอยู่ข้างในเธออยากจะให้ข้อมูลกับตำรวจมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะตามจับไอคนที่มันมาฆ่าลูกชายของเธอมีการสเก็ตภาพของคนร้ายขึ้นมาเป็นภาพของชายผิวขาวใบหน้าเรียวแหลมเกลี้ยงเกลาไร้หนวดเคราจมูกโดง่งริมฝีปากบางผมสั้นสวมเว่นกันแดดปิดบังดวงตาเอาไว้นี่เป็นวันที่ต้องบอกว่านารกแตกมากๆสำหรับตำรวจในกมมรุงมาริมีคดีที่มือปืนออกสังหารคนทั้งในบ้านทั้งบนท้องถนนแล้วก็ไปทิ้งไพ่เอาไว้แล้วยังมีอีกคดีหนึ่งที่คนร้ายน่าจะเป็นคนละคนกันเพราะในคดีแรกนั้นคนร้ายไว้หนวดคดีนี้คนร้ายผมสั้นใบหน้าเกลี้ยกล่บุกเข้ามายิงคนกลางวันักแสบในบาร์มันดูเป็นวันที่อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมากมายแล้วช่วงค่าของวันนั้นมันก็มีคําอธิบายบางอย่างที่น่าสนใจใเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาวุธมาเก็บปลอกกระสุนที่หล่นเกลื่อนอยู่ในบาร์ที่เกิดเหตุยิงกราดเนี่ยเอาไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าปลอกกระสุนนี้เนี่ยมันเป็นปลอกกระสุนรูปแบบเดียวกับที่พบในบ้านของฮวนฟรานซิสโกและเมื่อสันนิษฐานกับท่าหญิงน่าจะเกี่ยวข้องรวมกันทั้งสามคดีกับฮวนคาร์โรสแล้วก็คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดแม้ว่าคําให้การของพยานที่รอดชีวิตจะดูแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เรื่องมีหนวดก็ไม่มีหนวดมันเกิดขึ้นห่างกันครึ่งเดือนก็เป็นไปได้คนร้ายอาจจะไปโกนหนวดออกแล้วก็คาดคะเนไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันตำรวจก็มีการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อทําคดีนี้รวมกันเป็นคดีเดียวใช้กําลังพลกว่า150นายเนี่ยลงพื้นที่ขณะที่ตํารวจกําลังไล่ล่าหาตัวคนร้ายแต่ก็ยังไม่มีเคลาลางของการก่อเหตุครั้งต่อไปมันถูกทิ้งไว้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวจนเหมือนกับว่าคาตกรน่าจะหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วหรือเปล่าสื่อเองก็เล่นข่าวคาตกรภ่ายไปได้สักพักแล้วก็เลิกความสนใจเพราะว่ามันไม่มีเหยื่อรายต่อไปเกิดขึ้นแต่แล้ววันที่7มีนาคมปี2003หนึ่งเดือนถัดมาชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งชื่อว่าซาร์เตียโกเป็นเด็กหนุ่มอายุ27ปีกับแฟนสาวชื่อแอนนิวัย29ปีกําลังเดินหยอกล้อกันมาตามถนนจนไม่ได้ทันสังเกตว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนมาด้านหน้าพวกเขาก็เดินคุยกันแล้วก็ได้ยินเสียงทักทายมาว่าสวัสดีสองคู่รักก็เลยหันหน้าไปมองชายแปลกหน้าคนนั้นและทันทีที่มองพวกเขาก็พบว่ามีปืนชี้จอมาที่ใบหน้าของเขาแล้วไม่ทันที่จะได้ป้องกันตัวเสียงดังประยังกระสุนสัตว์เข้าเต็มหน้าของซาเดอาโกเด็กหนุ่มจนหงายหลังกระสุนเนี่ยตรงเข้าที่แก้มขวาทะลุไปอย่างท้ายถอยคอสุดลงตรงข้างทางส่วนตัวแฟนสาวนะ่ะก็ตกใจล่นลานทำตัวไม่ถูกซดตัวลงข้างๆพยายามยกมือขึ้นป้องเหนือหัวร้องขอชีวิตแต่ตัวฆาตกรเนะี่ยกลับเดินชิดเข้ามาใกล้แล้วก็ยกปืนชี้ลงมากดยิงใส่แต่เคราะห์ดีของหญิงสาวปืนมันขัดลำกล้องกระสุนไม่ออกเธอเห็นโอกาสก็รีบวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแล้วก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นหลังจากนั้นไม่นานรถตำรวจแล้วก็รถพยาบาลก็มาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่มาถึงพบว่าข้างร่างของซาเดียโก้มีไพ่ชุดถ้วยเลขสามวางทิ้งเอาไว้เคราะดีซา์เดียโก้เนี่ยดวงแข็งพอกระสุนพลาดจุดสำคัญได้รับการช่วยชีวิตรอดตายอย่างหวุดหวิดต,ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจไม่เคยซื้อเรื่องฆาตกรรมฆาตกรไพ่ชุดของพวกสื่อมวลชนที่พยายามตีข่าวออกมาเลยคิดว่าเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าในคดีของฮวนคาร์ลอสที่ป้ายรถเมย์เนี่ยตำรวจเก็บหลักฐานไพ่ไปโดยไม่ให้ความสนใจอะไรเลยด้วยซ้ำพวกเขามองว่ามันหาความเชื่อมโยงได้ยากเกินไปไพ่นี้อาจจะตกมาก่อนหน้าที่เกิดเหตุการยิงก็ได้ลมอาจจะพัดปลิวมาอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือบางทีมันอาจจะเพิ่งบังเอิญมันหล่นหลังจากที่คนบนรถลงเข้ามาช่วยฮวนคาร์ลอสก็ได้แต่พอมาเกิดเหตุของซาเดียโกแล้วก็แฟนสาวเนี่ยมีไพ่สำรับถ้วยเนี่ยวางทิ้งเอาไว้เป็นใบเลขสามเนี่ยมันก็สร้างพฤติการที่สอดคล้องกันขึ้นมาว่าฆาตกรไพ่เนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันก็กลายเป็นคำสำคัญที่โยงคดีทั้งหมดรวมกันเข้ามาให้ตารวจแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยกลับมาสนใจว่าฆาตกรไพ่คือใครแล้วเขากำลังต้องการอะไรระหว่างที่กำลังตามหาว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศสเปนนี้18เมษายนปี2003ห่างมาแค่ไม่กี่วันกลางถนนช่วงเวลาเย็นสองสามีภรรยาชาวโรมาเนียชื่อว่าจอร์จี้แล้วก็ไดโอนาแมกดาทั้งสองก็กำลังเดินกลับบ้านด้วยความอ่อนล้าจากการทางานมาตลอดทั้งวันแล้วอยู่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่ด้านหลังของพวกเขาจอจี้ที่เป็นสามีร่วงลงกับพื้นเขาถูกยิงที่ด้านหลังศรีรษะภระยาเดอนาหันไปมองต้นเสียงด้านหลังมีฆาตกรยืนอยู่ในระยะกระชั้นชิดเธอตกใจรีบยกแขนซ้ายขึ้นมาป้องกันตัวเองแต่มือปืนก็ยิงใส่เธอถึงสามนัดแบบจอ่อใกล้กับใบหน้าห่างไปแค่สี่เซนกระสุนสองนัดตรงเข้าที่ศีรษะของเธอชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงปืนก็รีบเรียกรถพยาบาลรีบเรียกตำรวจเข้ามาช่วยจอร์จี้สามีเสียชีวิตทันทีที่ข้างทางส่วนเดลนาได้รับการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลได้ทันแต่ทว่าหลังจากนั้นอีกแค่สองวันเธอก็บาดเจ็บหนักจนเสียชีวิตไม่มีใครเห็นเหตุหการณ์อย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นช่วงเวลายเย็นแล้วก็เส้นทางที่มันเกิดเหตุนเนี่ยไม่มีคนพลุกพ่านเท่าไหร่แต่ก็เชื่อกันว่าตัวฆาตกรน่าจะนั่งรอซุ่มอยู่ในรถใกล้กับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมาสักพักใหญ่และครั้งนี้ก็เช่นกันตำรวจพบไพ่ชุดถ้วยลำดับที่สี่กับหวางทิ้งเอาไว้ที่ข้างร่างของจอจีด้วยตัวเศษโลหะของหัวกระสุนที่มันกระจายอยู่บนพื้นเนี่ยก็ถูกนำไปเทียบแล้วก็พบว่าใช่อีกแล้วมันคือฆาตกรคนเดียวกันกับคดีก่อนหน้าตั้งแต่ฮวนฟรานซิสโกเป็นต้นมาตำรวจค่อนข้างมั่นใจเลยว่าฆาตกรเป็นบุคคลอันตรายสูงมากแล้วก็มีการเลือกเหยื่อแบบสุม่มไม่มีลักษณะจำเพาะเจาะจงหรือความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงอะไรเลยต้องบอกว่าในช่วงปีสองพันสามกรุงมัติตยอย่างที่บอกมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นตลอดปีสูงมากตั้งแต่ปลายปีก่อนมาคนเนี่ยชิ้นชากับเรื่องราวของคนตายผ่านทางสื่อเนี่ยมานักต่อน,นักแหละแต่พอมีสมญานามที่ตั้งให้กับอัชายกรรมเฉพาะขึ้นมาคนก็เริ่มให้ความสนใจในขณะเดียวกันสมญานามมันก็สร้างสิ่งที่พ่วงขึ้นมาก็คือความหวาดกลัวพอตารวจไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหยื่อแต่ละรายที่ถูกสังหารเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรถูกเลือกเป็นเหยื่อเพราะอะไรการถูกแสดงลำดับไพ่มีความหมายมีคาใบ้ว่ายอย่างไรอธิบายไม่ได้แต่เห็นเลยว่าคดีการยิงลักษณะนี้มันจะยังไม่จบลงแค่เท่านี้เพราะในไพ่สำหรับสเปนนั้นในชุดหนึ่งมีถึงสิบสองลำดับนี่มันเพิ่งถึงลำดับที่ห้าเท่านั้นเองมันก็สร้างความตื่นตระหนกภายในสังคมอย่างมากคนก็ไม่กล้าเดินตามทา้องถนนแต่จริงๆแล้วไม่มีที่ใดปลอดภัยเลยพอเท่าที่ดูมามันเกิดทั้งข้างถนนทั้งในบ้านหรือแม้แต่ในร้านค้าที่ผู้คนเข้าไปใช้บริการทุกคนล้วนเป็นเหยื่อได้หมดคาตกรก่อเหตุโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยตำรวจเองก็ไม่ได้ชอบการตั้งสมญานามให้กับพวกคาตกรเท่าไหร่มันดูให้ความสําคัญเกินไปแต่ในอีกมุมหนึ่งการมีสมญานามก็ทําให้ผู้คนตื่นตัวและก็ช่วยให้ข้อมูลกับตำรวจมากขึ้นมีการแจ้งข้อมูลผ่านทางสายด่วนของตํารวจเนี่ยมากถึงสองพันสายตำรวจต้องใช้เวลาในการแกะพ้อเท็จจริงต่างๆที่รายงานเข้ามาเนี่ยจำนวนมากซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนต่อเนี่ยค่อนข้างได้น้อยโชคดีที่เหตุที่เกิดข,ขึ้นก่อนหน้าหลายคดีเนี่ยมีผู้รอดชีวิตพอที่จะช่วยสเก็ตภาพออกมาได้แต่กรณนั้นการสเก็ตภาพของแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มีภาพของฆาตกรถึงสามเวอร์ชันที่รายละเอียดเนี่ยมีความแตกต่างกันทั้งรูปจมูกทรงผมหนวดเคราตำรวจก็ต้องใช้ทั้งสามภาพเนี่ยออกไปประกาศผ่านสือ่อให้ช่วยกันจับตามองว่ามีผู้ชายคนไหนที่คล้ายกับสามภาพนี้บ้างทางั้งๆที่ฆาตก,กรคือคนเดียวมันก็สร้างความยุ่งยากในการตามหามเหมือนกันสุดท้ายตำรวจก็เลยต้องกลับมาพึ่งหลักฐานที่สาคัญที่สุดในคดีนั้นก็คือปลอกกระสุนและปืนที่ยังไม่พบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธมาตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาวุธที่ใช้เนี่ยมันคืออะไรในที่สุดก็มีการสรุปว่าปืนที่พบเนี่ยเป็นรุ่นที่หาได้ยากในประเทศอย่างที่ยืนยันมาตั้งแต่แรกลักษณะของปลอกกระสุนยืนยันว่ามันเป็นปืนที่น่าจะผลิตใช้ในโซเวียตและไม่ถูกส่งออกขายที่ประเทศอื่นเลยถ้าจะหาซื้อก็ต้องไปในดินแดนโซเวียตเก่าเท่านั้นดังนั้นคนร้ายก็จะต้องถูกจับวงแคบลงมาอีกอาจจะเป็นทหารผ่านศึกที่เคยไปอยู่ในโซเวียตอาจจะเป็นกลุ่มอิทธิพลมาเฟียของพวกยูโกสลาเวียเก่าหรือพวกผู้รีภัยจากพื้นที่สงครามที่เข้ามาในสเปนตำรวจและผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปืนชนิดนี้อาจจะมีอยู่ในสเปนเนี่ยไม่เกินสามสิบห้ากระบอกเท่านั้นแต่คาถามคือไอ้ใครถือครองไว้บ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตอบได้ยากในระหว่างนั้นเองตำรวจก็สืบสวนในแง่มุมต่างๆของคดีที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าในคดีของมิเกลที่เป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์ตำรวจก็ไปเชิญเพื่อนของมิเกลมาให้ข้อมูลเขาก็ยืนยันว่าที่ตำรวจสงสัยว่ามิเกลอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งในท้องถิ่นหรือเปล่าพวกแก๊งวัยรุ่นเขาก็บอกว่าพวกเขาเป็นพวกเด็กวัยรุ่นที่ชอบไปกราฟิตี้ตามพวกอาคารตามที่สาธารณะเหมือนป่วนเมืองก็จริงแต่พวกเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นแก๊งความรุนแรงอะไรเลยไม่มีใครมีอาวุธปืนและก็ไม่รู้จักใครที่เกี่ยวข้องกับปืนด้วยแต่ถ้าจะตั้งข้อสังเกตก็อาจจะมีวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่ได้สนิทสนมกับกลุ่มนักแต่เคยเห็นกันเด็กหนุ่มคนนี้เคยส่งข้อความที่แสดงออกถึงความชั่วร้ายความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์านมาให้พวกเขาแล้วก็เคยสะบัดดา่าว่าพวกเขาจะต้องเจอเรื่องที่มันเลวร้ายในอีกไม่นานเด็กหนุ่มคนเนี้ยเป็นพนักง,งานอยู่ที่ร้านพิซซ่าในย่านเมืองเก่าของมาดริดบังเอิญเหลือเกินมันคือย่านเดียวกับที่ฮวนฟรานซิสโกเหยื่อรายแรกเนี่ยอาศัยอยู่แล้วก็ถูกฆาตกรรมในอีกด้านหนึ่งคดีของฮวนฟรานซิสโกเหยื่อรายแรกก็มีความคืบหน้าเช่นกันตำรวจไปพบภาพถ่ายหญิงสาวรายหนึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างว่าวิวพอสมควรมันซ่อนอยู่ในบ้านของวอลฟรานซิสโกดูจากประวัติเรื่องของการหย่าร้างปัญหาเรื่องผู้หญิงของเขาก็คาดเดาได้ว่าในระหว่างที่เขามีลูกกับภรรยาคนใหม่อยู่เนี้ยเขาก็น่าจะมีกิกเป็นเด็กสาวที่คบหาอยู่ด้วยโดยกิกที่ว่าเนี่ยพอไปสืบไปแล้วพบว่าเป็นสาวโดมินิกันชื่อว่าแอนนาความน่าสนใจก็คือแอนนามีแฟนหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วหนึ่งคนซึ่งแฟนหนุ่มของเอนาคนนั้นดันเป็นคนที่ไว้หนวดเสียด้วยอีกเหมือนมันมีความชัดเจนที่น่าจะชี้ชัดอะไรบางอย่างลงไปให้ตามสืบหาตัวคนร้ายได้แต่ระหว่างนั้นเองการสืบสวนทั้งหมดก็ต้องหยุดลงกระทันหันในวันพฤหัสบดีที่สามกรกฎาคมปีสองพสาปีเดียวกันหลังจากที่ไม่มีคดีเกี่ยวกับฆาตกรไพ่เกิดขึ้นต่อจากลำดับที่5มานานกว่าสเดือนอยู่ดีๆที่สถานีตำรวจในเมืองซิดาเรีลวทางตอนใต้ของมาดริดเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่สูงราว190เซนติเมตรใบหน้าหนุ่มเดินมาแบบงงๆแล้วก็สารภาพว่าเขาคือฆาตกรไพ่เองชายคนนี้ชื่อว่าอันเฟรโดกาลันโซรโออายุ25ปีเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินแห่งเดียวกับที่ควนคาร์ลอสเยือรรายที่สองทำงานอยู่เขามาในอาการที่ดูมึนงงมึนเมาดูล่องลอยเล็กน้อยตำรวจก็ไม่ได้เชื่อในทันทีนะว่าเขาคือคาตรกรไพ่ที่ก่อเหตุหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ดีก็ตัดออกไม่ได้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บหลักฐานที่บ้านของอันเฟรโดที่นั่นตำรวจได้พบกับกระสุนปืนจำนวนหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในแจกันภายในบ้านและกระสุนชนิดนี้ก็เป็นกระสุนแบบเดียวกับที่พบในคดีก่อนหน้าทั้งหมดทำให้ทฤษฎีที่ว่าอันเฟรโดคือฆาตกรภพยน,นนะมันดูเป็นไปได้มากขึ้นแล้วพอลองไปสอบประวัติที่ผ่านมาว่าเขาคือใครกันแน่มันก็ดูน่าสนใจเหมือนกันอันเฟรโดการันเป็นลูกชายคนกลางในพี่น้องหลายคนตอนที่เขาอายุได้แปดขวบแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตระหว่างที่คลอดน้องสาวคนสุดท้องการสูญเสียแม่ไปตอนที่ตัวเองอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้เรื่องต่างๆรอบตัวมันทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากเด็กที่ร่าเริงกลายเป็นเด็กที่เก็บตัวจนกระทั่งเข้าเรียนเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยสนใจเข้าสังคมกับใครนักแต่ถามว่ามีพฤติกรรมที่แบบผิดเพี้ยนต่อต้านสังคมไหมก็ไม่เขาก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งคนที่รู้จักก็บอกว่าพอรู้จักจริงๆเนะ่ยเขาก็เป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนที่ใจดีเหมือนคนทั่วไปปกตินี่แหละจุดเปลี่ยนของเขาอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือหลังจากจบชั้นมัธยมในปี1998อเันเฟรโดตัดสินใจเข้าร่วมสมัครเป็นทหารในกองทัพสเปนหลังจากผ่านการฝึกทหารใหม่เขาก็ได้รับภารกิจไปรักษาศริภาพในเขตบอสเนียตอนนั้นเพื่อนทหารของเขาบอกว่าอันเฟรโดก็เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่จะก่อปัญหาอะไรเลยและที่บอสเนียนี่แหละที่เพื่อนทหารนะได้บอกว่าอันเฟรโดเนี่ยได้ไปซื้อปืนต่อจากคนในท้องถิ่นมาเป็นปืนพกโตคาเรฟ762พร้อมกระสุนอีก200นัดด้วยเงินจำนวน400ยูโรแล้วระหว่างประจําการสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนไปอีกอย่างก็คืออันเฟรโดพบว่าภารกิจรักษาสันติภาพและก็พดุงมนุษยธรรมไม่ใช่เรื่องที่สวยงามตามชื่อเลยเขาพบเจอความขัดแย้งซากศพการฆาตกรรมการทรมานชาวบ้านไม่เว้นแม่ผู้หญิงและเด็กเกิดขึ้นทุกวันมันค่อยๆสะสมความตึงเครียดในใจของทาหารที่ประจำการทุกคนแล้วอันเฟรโดเนี่ยก็ถูกส่งไปไประการในลัสเซียถึงสองครั้งในปี2000แล้วก็2002ครั้งละราวๆครึ่งปีแม้ว่าภายนอกมันจะดูเหมือนปกติดีทุกอย่างแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายในของอันเฟรโดนั้นมันเป็นยังไงแล้วในปี2003หน่วยของอันเฟรโดก็ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจกำจัดคราบน้ามันรั่วไหลในทะเลมันเป็นจุดที่อันเฟรโดสติแตกระเบิดทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาเขาขโมยรถของกองทัพแล้วก็ขับหนีออกไปเพื่อนทหารบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะหนีรหารการขับรถของอันฟริโดในตอนนั้นเหมือนเขาพุ่งออกไปข้างหน้าพร้อมจะชนกับทุกอย่างเหมือนเขาอยากจะตายไปซะแน่นอนว่าเขาถูกจับตัวได้แล้วก็ถูกส่งตัวกลับมาที่มาดริดเขาถูกบังคับให้เข้าโรงพยาบาลแพทย์ประเมินว่าเขามีอาการทางประสาทแล้วก็มีอาการของแพนิควิตตกกังวลอันเฟรโดเนี่ยต้องทานยาแล้วก็พบจิตแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำแต่เรื่องที่ไม่มีใครรู้ก็คือลับหลังอันเฟรโดเองก็ยังใช้เหล้าในการย้อมใจเป็นประจำซึ่งไอแอลโกอฮอล์เนี่ยแหละมันยิ่งไปทำให้อาการของเขาเนี่ยแย่ลงผ่านการรักษามาได้สักพักหนึ่งสุดท้ายกองทัพก็ประเมินว่าเขาเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอไปได้อีกอันเฟรโดก็ได้รับสัญญาณจากหัวหน้าเขาก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สนามบินก่อนที่จะถูกปลดจากทหารซึ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2003นี้เองอันเฟรโดสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุขึ้นทั้งหมดสาเหตุก็คือเขาเห็นการตายจํานวนมากการสังหารคนจํานวนมากจนเขาเกิดความคิดประหลาดๆว่าไอ้การฆ่าคนเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรกันแน่แน่นอนว่าเขามีอาการทางประสาทความคิดของเขามันไม่ปกติเท่าไรในตอนนั้นเขาจะขอให้เหยื่อเนี่ยคุกเข่าลงด้วยความสุภาพมันเป็นท่าของการสังหารเหมือนกับพวกทหารทําต่อเฉลยในสงครามเหตุผลที่เขาจะร้องขอเหยื่ออย่างสุภาพเสมอก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าความสุภาพคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเมื่อตํารวจถามถึงอาวุธปืนที่เขาใช้ก่อเหตุโกระสุนที่เขาได้มาจากตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารเขาก็อ้างว่าหลังจากที่เขาใช้ไปได้สักพักแล้วมันเกิดปัญหาขัดลำกล้องบ่อยขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ใช้มันไม่ไหวก็เลยเอาไปทิ้งที่บ่อทิ้งขยะไม่สามารถสืบหากลับมาได้อย่างไรก็ดีแม้ตารวจจะหาตัวปืนไม่ได้แต่ก็เชื่อมั่นพอสมควว่าอันเฟรโดเนี่ยแหละคือคนอร้ายที่แท้จริงจากทั้งกระสุนที่พบภายในบ้านจากคาให้การของเขารวมถึงพยานที่รอดชีวิตมาชี้ตัวแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกอย่างที่บอกเขามีอาการเหมือนคนมึนเมาสติไม่อยู่กับร่องกับอรอยหลังจากติดคุกไปได้สองปีรอ,อการพิพากษาระหว่างนั้นเนี่ยเขาให้การกลับไปกลับมาเดี๋ยวเป็นฆาตรกรเดี๋ยวไม่ได้เป็นครั้งหนึ่งเขาอ้างว่าเขาต้องมาสารภาพเป็นฆาตรกรก็เพราะว่ามีพวกกลุ่มนีโอนาซีเนี่ยจับตัวน้องสาวของเขาไว้เป็นตัวประกันแล้วเขาก็อ้างว่าไอ้เปินที่มันใช้ก่อเหตุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาขายมันทิ้งไปตั้งแต่ต้นปี2003แล้วไม่มีทางเอามาก่อเหตุในช่วงเดือนให้หลังนั้นได้เลยซึ่งเขาก็ขายให้กับกลุ่มนีโอนาซีที่เป็นชายชะกันสองคนอย่างไรก็ดีในการให้การกับคําในตอนหลังของเขาเนี่ยมันไม่สะท้อนกับความเป็นจริงน้องสาวเขาก็ยังอยู่อาศัยดีปกติมันก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยศาลก็ต้องไปเอานักจิตมาช่วยประเมินว่าไอ้อาการทางประสาทของเขาเนี่ยมันจะเข้าข่ายของการเป็นบ้าหรือเปล่าเพราะมันมีผลต่อการตัดสินแต่นักจิตก็มาประเมินแล้วก็บอกว่าอาการทางประสาทของเขาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับคดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขามีสติรับรู้ตลอดเวลาที่ลงมือฆ่าคนไม่สามารถอ้างได้ว่ากระทําลงไปโดยไม่มีสติที่สุดศาลก็มีคําตัดสินออกมาในปี2005ให้อันเฟรโดต้องจําคุก142ปีกับอีกสเดือนรวมถึงชดใช้เงินให้กับครอบครัวของเหยื่อที่ได้รับผลกระทบอีก ,00 แสนยูโรแต่ด้วยกระบวนการยุติธรรมของสเปนมันไม่มีใครที่จะสามารถติดคุกได้จริงถึงหนึ่งกว่าปีอยู่ละเพราะมันมีข้อกําหนดว่าโทษจะหนักหนาแค่ไหนก็ให้ติดคุกได้มากสุดแค่25ปีนั่นก็คือในวัย52ปีอันเฟรโดก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมาสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวก็จบลงตรงนี้แต่มันก็มีจุดที่น่าสนใจอย,อย่างระหว่างที่มีการสืบสวนคดีของอันเฟรโดนั่นก็คืออันเฟรโดบอกว่าไพ่ที่มันถูกทิ้งเอาไว้นะไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเขาไพ่เอสที่ตกอยู่ในคดีของฮวนคาร์ลอสเป็นเรื่องความบังเอิญแบบร้อยเปอร์เซน์เขาไม่รู้เรื่องไพ่ใบนั้นเลยด้วยซ้ามันทำให้คดีที่เกิดขึ้นในบาร์ที่กราดยิงตอนกลางวันซึ่งมันเกิดขึ้นในวันตอม่มันจึงยังไม่มีไพ่ถูกวางทิ้งไว้แต่หลังจากวันนั้นะเขากลับมาบ้านแล้วก็มานั่งดูข่าวทางโทรทัศน์เขาเห็นสื่อประโคมสมญานามฆาตรกรไยฆาตกรรมภัย,รรภย,รรภยมันเหมือนกับสร้างเป้าหมายบางอย่างขึ้นในใจเขามันทําให้คดีหลังจากนั้นเขาจึงได้เตรียมไพสําหรับถ้วยออกไปเพื่อไปวางเอาไว้ข้างเหยื่อมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีสมญานามนั้นนะอันเฟรโดจะหยุดอยู่แค่คดีของมิเกลที่บาหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ตามเขาก็ยังจะออกไปฆ่าคนอยู่ดีหรือว่าสมญานามนั้นนะมันจะส่งผลให้เขารงมือซ้ําและวางเป้าหมายในครั้งต่อไปต่อไปมันตอบยากเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สื่อได้ทําลงไปเพื่อขายข่าวครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบไปมากแค่ไหนออ
1: ืงั้นแสดงว่าไอ้ทฤษฎีที่สื่อสร้างขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันพลิกกลับไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนร้ายเนี่ยอาจจะก่อเหตุขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรเป็นคำถามที่ต้องถกกันอืมโอโ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยแล้วก็เป็นภาพฉายชัดให้เห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข่าวของสื่อซึ่งทุกวันนี้มันก็ทวีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปหลายๆตอนว่าทุกวันนี้เราอะกลายเป็นสื่อเองไกลๆด้วยซ้าเพราะโซเชียลมีเดียการที่ระดมกันเสริมสร้างความคิดบางอย่างเข้าไปบางมุมมันก็เป็นการที่คนตัวเล็กๆมีสิทธิ์ได้เรียกร้องอ่ามันก็เป็นข้อดีแต่บางมุมในขณะที่ความจริงมันไม่ถูกเปิดเผยแล้วมีกระแสอะไรมาทำให้มันลากให้มันไปตามที่สังคมต้องการมันก็น่ากลัวเนาะอืมใ
0: ช่ต้องบอกว่าในยุคที่ทุกคนเป็นสื่ออย่างที่ต้อมพูดเนาะแล้วก็กระแสข่าวทั้งจริงทั้งเลือมันมั่วตัวรวมกันมาหมดเนี่ยต้องใช้สติอย่างมากเลยนะในการรับสารต่งตางๆไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของคดีฆาตกรรมหรือคดีที่มันเกิดขึ้นในสังคมงนั้นแทบทุกเรื่องอ่ะที่มันคนเอามาใช้เป็นประเด็นสื่อสารส่งต่อกันได้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอยากให้ใช้สติก,กันเยอะๆเลยในยุคนี้
1: อย่ารีบผมรู้สึกว่าอย่ารีบแล้วคำว่าคิดก่อนโพสใช้ได้เสมอในระหว่างที่ได้รับข่าวอะไรบางอย่างมาแล้วเรารู้สึกกับมันมากๆเราโมโหมากๆเราอินมากๆผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งโพสต์ต่อให้เป็นความรู้สึกตัวเองจริงๆก็ตามนะเพราะว่าทุกครั้งที่มันปล่อยออกสู่โซเชียลมีเดียผลที่ตามมาเราคาดคะเนไม่ได้เลยต่อให้จะเป็นโซเชียลส่วนตัวจะเป็นแอคหลุมเราปิดความคิดเห็นไปแล้วแต่มันไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าไอความคิดเห็นของเราเนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปมากน้อยแค่ไหนผมเตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะ
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในจุดเดียวกันมันไม่ใช่แค่สื่อบุคคลนะแม้เราจะบอกว่าโอ้โหสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะทีวีไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์ถ้ายัางนิยมอยู่เขามีตัวตนเขามีความน่าเชื่อถือแต่ก็อย่าลืมว่าสื่อเหล่านี้เองมันก็ถือบนตาช่างสองฝั่งทั้งฝั่งของจรรยาบรนแล้วก็ฝั่งของพาณิชย์ต้องใช้สติแล้วก็วิจารย,ยานอย่างมากว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่นั้นเน่ยมันคือการขายข่าวหรือเปล่า
1: อืมฝากเตือนกันไว้นะครับแล้วก็ผมเห็นแง่มุมเล็กๆอยากจะฝากไว้อีกนิดนึงแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเคสที่มันเป็นการเดาสุ่มเพื่อก่อเหตุอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะตัวคนวร้ายส่วนใหญ่ผมไม่อยากจะใช้คําว่าส่วนใหญ่เลยแต่เท่าที่เราเล่ามาจะเป็นคนที่ต้องผ่านอะไรที่มันกระทบกระเทินจิตใจแล้วก็จะเป็นทหารเป็นตํารวจบ่อยพอสมควรเลยเนาะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่อยู่ตรงกลางระหว่างความตึงเครียดนะทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ในชีวิตต่างๆโอ้โหก็น่าสําคัญอนะ่ะ
1: ก็เลยอยากจะฝากไว้ผมว่าที่สเปนก็คงต้องปฏิรูปกันอนะ่ะแล้วที่ไทยผมก็ยังรอการปฏิรูปแบบจริงใจแบบเห็นภาพชัดๆอยู่เหมือนกันดนะอันนี้ฝากไว้โอเคอ่ะสำหรับภาพยนตร์ล่ะเอ,อ่อเรื่องราวของ
0: คาตะกรไพ่เนี่ยมันก็จะได้รับการถ่ายทอดเป็นสารคดีนะเราเห็นตัวอย่างละจะลงทางช่อง n น็ f ฟ i ิเป็นสารคดีที่ทางสเปนทาออกมาเองเลยน่าจะมีประมาณ 3-4 ตอนเราไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่เห็นว่าจริงๆทั้งหมดออกมาจะเป็นยังไงน่าจะมาในช่วงเดือนหน้าชื่อว่าบาราคายังหาชื่อภาษาอังกฤษไม่เจอเหมือนกันรลองรอติดตามแล้วกันถ้าใครสนใจรายละเอียดเราเชื่อว่าน่าจะมีมุมที่ลึกกว่าที่เราเล่าไปพอสมควรเพราะเราก็ไปหาข้อมูลมาได้ประมาณ1เท่านั้นเองส่วนตัวเองก็ยังรอดูอยู่เหมือนกันว่า,วาออจะมีมุมไหนในคดีนี้ที่มันน่าสนใจอยู่เหมือนกัน
1: น่าติดตามมากๆก็เดี๋ยวจะแปะตัวอย่างของภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน u t u b e เหมือนเดิมลองรับชมตัวอย่างกันก่อนได้นะครับแล้วก็อดใจรอ,อรับชมพร้อมกันทาง Netflix นะครับเอาละแล้วนี่ก็คือเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้เข้มข้นแล้วก็มีแง่มุมให้ถกเถียงกันมากมายเหมือนเดิมใครชื่นชอบฝากสนับสนุนต้อมกับฟลุ๊กโดยตรงได้เหมือนเดิมเลยนะครับกดปุ่มซุปเปอร์เตงส์ครับส่งรายได้โดยตรงให้เราปุ่มอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด subscribe ทาง YouTube เลยหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนก็จะขอบพระคุณมากๆนะครับผมเอาละและ้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ